0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה אנחנו יכולים להגיד על המחלוקות שקורעות את החברה הישראלית? האם המחלוקות מתרחשות מכיוון שאנחנו נהיים הרבה יותר רחוקים אחד מהשני, או לפי תיאוריה חדשה, מעניינת ויש שיגידו אופטימית מדי המחלוקות מתרחשות דווקא בגלל שאנחנו מתקרבים יותר וכשאנחנו מתקרבים דווקא הבדלים זניחים הופכים פתאום להיות משמעותיים. הבעל הבית של התיאוריה הזאת הוא גם מחבר הספר מתקרבים ורבים הרב חיים נבון שיש לי את הזכות לארח אותו פה וזה בדיוק מה שנדבר עליו. לפני שאני אתחיל אני רק אגיד שזה ספר שכל כך כיף לקרוא אותו כי אתה קורא ספר שכאילו נכתב אבל הוא לא כאילו נכתב לפני כמה ימים אז יש התייחסות בספר לכל כך הרבה דברים שאנחנו רואים. שלום וברוכה לכולם ברוכים הבאים לערוץ שלי לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אנחנו מארחים את טובי המוחות בעולם לשיחות מרתקות על פילוסופיה מדע אמנות אינטליגנציה מלאכותית ועוד אם השיחות האלה מעניינות אתכם, בבקשה, כנסו לערוץ, הרשמו, תהיו חלק מהקהילה המדהימה, כנסו לטלגרם. אם אתם רוצים להזמין הרצאות שלי, ניתן גם להזמין באתר וגם לקנות ספרים וגם לקנות את הקורסים הדיגיטליים, הצלחה בלימודים ובינה מלאכותית לאנשים רגילים. הרב חיים נבון, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב. לכבוד הוא להיות בערוץ שמארח טובי המוחות בעולם.
0: קודם כל אתה צודק, אבל זה לא פעם ראשונה שלך פה, כן?
1: כבוד כפול. נכון, נכון.
0: אפילו חומסקי היה רק פעם אחת. תקשיב, אנחנו נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל נסביר את התיאוריה ואת מה שאתה אומר, ואחרי זה נתקוף אותה. אבל אחת הביקורות הכי משעשעות על הספר שלך, ראיתי את הספר הזה עם מדבקה עליו, שכתוב עליו, סוכר ברמה גבוהה, כן? איזה ספר נורא 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 מתוק, אולי מתוק מדי. אתה יכול להבין למה מישהו הדביק סוכר ברמה גבוהה על הספר הזה?
1: Uh, תראה, אני חושב שיש באמת אנשים שלא מוצא חן בעיניהם, שאני גוזל מהם את הקטסטרופה שלהם, ואתה יודע, בעידן שבו רבים נהנים להתבוסס ב- בדיסטופיה, אז אם יש מישהו שאומר אחרת, ודאי יש כאלה שיחליקו.
0: טוב, אז בואו ננסה להיות מעבר לסוכר ברמה גבוהה וננסה להבין מה אתה אומר. בעצם, אם אני מבין נכון, הספר הזה אומר, שהחברה הישראלית נהיית, א', מתגבשת, כן, אפילו יש פה ניסוי של איך אני מגבש מלח אצלך בתוך הספר, מתגבשת סביב מרכז שהוא ימני, מרכז מסורתי, משהו כזה, זה הדבר הראשון, והדבר השני זה ככל שהחברה הישראלית נהיית קרובה יותר, ככה כל מיני הבדלים זניחים, יש שם... דוגמאות יפהפיות שאתה נותן הופכים להיות משמעותיים יותר. אז איפה אנחנו מתחילים את הספר שלך? בזה שהחברה הישראלית נהיית דתית יותר, או בזה שההבדלים נהיים משמעותיים יותר?
1: בוא נתחיל בהתקרבות. אתה יודע, לספר קוראים מתקרבים ורבים. בעיניי באמת שמסתכלים קצת מעל הפרספקטיבה של חיי יום יום, אלא בתהליכים של 30 שנה אחורה, אני ודאי זוכר, אולי גם אתה, איזה חברה הייתה פה לפני 30 שנה. היה שני מחנות מאוד מאוד מקוטבים, מאוד נבדלים, מחנה אחד דתי, שמרני, לאומי, ומחנה שני מאוד חילוני, הרבה פעמים אגרסיבי בחילוניות שלו, וליברלי ואוניברסלי. ומה שאנחנו רואים היום שהרבה מהמחלוקות שכתבו וקראו את החברה הישראלית כבר לא איתנו. קשה להכניס סיכה בין העמדות של מפלגות מרכזיות בישראל בנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני. מעט מאוד ישראלים מגדירים את עצמם היום כאנשי שמאל מובהקים, רוצים מדינה פלסטינית עכשיו. הוויכוח הזה ליווה אותנו כמעט 50 שנה, אתה כבר כמעט לא שומע אותו. אבל גם ברמה ערכית עמוקה יותר. הדוגמה שאני הכי אוהב זה כשאתה פותח גלגלצ, ושומע את ישי ריבו, שר שיר אהבה לבורא עולם, סיבת הסיבות, שיר השנה של שנת 2021. ואתה שומע שורה ארוכה של אומנים ששרים שירי אמונה ושירי מסורת עם חנן בן ארי ועקיבא, באמת הרשימה, הרשימה ארוכה מאוד. לא היה שום דבר כזה. כשאני ואתה היינו נערים.
0: אז, אז, אז אני רוצה, אז עוד פעם, אז יש לך את הדוגמה שאלה לוקחת את חנן בן ארי בתור פרזנטור, מכיוון שהיא בסקרי דעת קהל הבינה שחנן בן ארי זה הישראלי האידיאלי. מיקי לוי מתחיל את הנאום שלו בהכתרה בתור יושב ראש הכנסת בברכה. בוז'י הרצוג נוטל ידיים לכהנים כי הוא לוי, וגם כשהוא הולך לישיבה הוא לומד איתם דף גמרא. אה, 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 לא נתת את הנאום הזה, אה, אבל נאום ארבעת האמהות, שלושת האמהות של הרמטכ"ל. גם, נכון? זאת אומרת, שלוש האימהות של אביב כוכבי גם, שהוא מדבר... השיח המיינסטריאן. השיח נהיה מאוד 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 דתי. מסורתי, נגיד. ואתה משווה אותו למה שלצורך העניין, הרב זקס אמר בפתיחה, בטקס הפתיחה החניכה של בית המשפט העליון לפני עשרים ומשהו שנים, אפילו פסוק אחד לא נאמר שם, נכון? זה נכון. מהצד השני, זה לא היה כשאתה היית קטן, אבל אנחנו מכירים דברים של... Uh, ביאליק ורבינסקי ו- 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 ודיזנגוף שמדבר בבקשה לשמור על קדושת השבת במרחב הציבורי בעיר העברית הראשונה תל אביב זאת אומרת אנחנו מכירים את חוג התנ״ך של בן גוריון כאילו עושה רושם שהיה שהמפאיניקים של פעם היו עם המון המון כבוד למסורת לפני שנולדת הדבר הזה השתנה למה שאתה היית צעיר שלא היה שום דבר ועכשיו אנחנו חוזרים אז ואת הקטע של הרבה כבוד למסורת של תחילת שנות קום המדינה אתה לא מזכיר פה
1: לא, אני ודאי, אני סוקר אותו בספר. זה לא באמת הרבה כבוד למסורת, מה שהיה למפאייניקים. כלומר, הם לא העריכו רובם. רובם לא העריכו את הדתיות בצביון המסורתי שלה. בן גוריון מאוד מאוד אהב את התנ"ך, אבל מעולם לא דרכה כף רגלו בבית כנסת, והוא הצהיר על זה בגאווה. דומני שהוא ואשתו אפילו לא התחתנו כדת משה וישראל. כלומר, הוא מאוד אהב את התנ"ך, אבל דילג מהתנ"ך לפלמ"ח. שום אזכור למשנה, שום אזכור לגמרא, וכשהיו אומרים לו, מה עם המשנה, הוא היה אומר, הרבה קש וגבבה, ומדי פעם גם איזה... מהתנ"ך לפלמ"ח. גם איזה פנינה, ומה שאנחנו כן ראינו אצל הפלמ"חניקים, זה ניסיון, אה, שאני בעדו כמובן, ניסיון לנכס את, ה- את היהדות לכיוון החשיבה שלהם באופן המדגמי שהם בחרו לעשות את זה, זה דעך. מה שראינו בדור שאחריהם, בשנות ה-80 וה-90, זה ניכור גם כלפי הדתיות במובנה המסורתי, וגם כלפי היסודות היהודיים שפעם המפא"יניקים עוד הכירו מגרסא דיאנקותא, כשהם למדו בתלמוד תורה או בחיידר או למדו תנ"ך, נשארנו פחות או יותר במיינסטרים הישראלי בלי כלום, כן? בלי פסטיבל הזמר החסידי. <חסידית> כן. ומה שאנחנו רואים שוב, זה רנסאנס שהוא מאוד שונה מהאופן שבו המפאייניקים של פעם השתמשו, השתמשו בתנ״ך. זה רנסאנס שהוא קרוב הרבה יותר לאופן המסורתי שבו יהודים דתיים ומסורתיים חווים את הדת שלהם. עכשיו, הישראלי הממוצע לא מאמץ הכל, אבל ההיבטים של המסורת שהוא מכניס לחייו הם גם יותר רבים והם גם יותר קרובים לאופן המסורתי, כן, בליל הסדר, רוב מוחלט של הישראלים קוראים את ההגדה של פסח המסורתית, לא הגדות הקיבוצים שנכתבו במפא"י או בקיבוצי השומר הצעיר.
0: אגב, ה- לגבי מה שאמרת על בן גוריון, ליבוביץ', בהקדמה לשבע של, שנים של שיחות בפרשת השבוע, מדבר על בן גוריון הרשע, אומר, ואומרים ואומר, לו, אבל הוא המציא את חידון התנ״ך, ואז הוא נורא מתעצבן, הוא אומר, זה חידון השקר, כי בן גוריון הכריח את הכותבי השאלות הראשונות, הראשונים לשאול שאלות רק מאנח לא מהתורה כי הוא ראה בנביאים רפורמטורים סוציאליים וזה מה שעניין אותה ולכן הוא גם קרא לבן שלו עמוס אומר, הרעיון הזה של אני לוקח מהתנ״ך את הפיקנטריה שלי עד כדי כך שאתה ב- מספר פה שבאחד מהסמינרים שהיית שדיברו על בן גוריון ועל הסטטוס קבוע על 400 תלמידי הישיבה אמרת לפי דעתך בן גוריון לא חשב שהדבר הזה יימשך, אתה אפילו מצטט פה עוד איזה שהוא חבר כנסת שאמר, לא יהיה תימני שיניח תפילין עוד 25
1: שנה. זה חבר הכנסת ישראל ישעיהו, שהיה בעצמו תימני, והוא אמר, לא יהיה יהודי תימני שיניח תפילין בעוד 25 שנה. כל אחד יכול לראות עד כמה הוא טעה. תראה, לגבי בן גוריון, באמת אמרתי את זה, שאלו אותי למה בן גוריון פטר מגיוס את החרדים, אמרתי כי הוא חשב שבעוד 10 שנים לא יהיה פה ישב לידי פרופסור זאב צחור המנוח, שגם היה מזכירו של בן גוריון, הוא נכון, מחברי ילדותו בפלונסק, אף אחד לא נשאר דתי, הוא חשב שהסיפור הזה עומד להיגמר. כלומר, ה- הייתה להם זיקה משלהם לדת ולמסורת ואני מכבד אותה, ואני באופן כללי גם מכבד את בן גוריון, למרות הרבה דברים רעים שנעשו בשמו, הוא עשה הרבה דברים טובים וגדולים, אבל בסוף, ביחס שלהם ל- למסורת, הם- מדינת ישראל והישראלים הלכו בכיוון אחר לגמרי. היום אנחנו הרבה יותר זיקה למקורותינו ההיסטוריים בזיקה אה, המסורתית הקלאסית שלהם ולא בזיקה המפאיניקית הסוציאליסטית וזה עוד היבט אחד שאנחנו רואים התגבשות של החברה הישראלית אנחנו מכירים שורה של מחקרים שמצביעים על זה שרוב מוחץ של הישראלים מאמצים פרקטיקות מסורתיות מסוימות באופן סלקטיבי כולל המון ישראלים שאוכלים כשר גם אם הם לא דתיים ואני לא יודע איך הם מגדירים כשר, אבל... לא
0: אוכלים בשר בחו"ל, למשל. אנשים, כן, יהיה, הקונספט של קשר הוא מאוד מאוד פלואידי, וכמו שאתה אומר, זה לאו דווקא שולחן ערוך, הרבה מאוד אנשים שמים כשר על הסקאלה, ולא אוכלים חזיר, לא אוכלים פירות ים, יהיה להם קשה לאכול בשר בחו"ל, או יאכלו... כן, יש, הכ... יש להם יחס לכשר, או שהם לא יאכלו בירה בפסח, למרות שהם כן אוכלים שרימפס. בו, יש להם איזה
1: קטע כזה. במקום שני מחנות מקוטבים, אנחנו רואים רצף סביב מרכז כובד. המרכז כובד הוא לא דתי, אבל הוא מסורתי. הוא לאומי והוא מסורתי. והמרכז כובד הזה שומר כשרות ברמה רופפת, כשבצד ימין יש את אלה ששומרים כשרות בהקפדה, ובצד שמאל יש את אלה שפחות ופחות או בכלל לא, לא שומרים, אבל אנחנו כבר לא שני מחנות מקוטבים בניגוד למיתוס. שאנחנו אוהבים לראות את עצמנו.
0: המחנות, אז השאלה היא באמת, האם המחנות זה דתי-חילוני, שמאלני-ימני, ליברלי או שמרן, לאומני או אוניברסלי, נכון? אתה נותן... כן מחנות, יש רץ. כן, עמוד 62, אז אתה מדבר כאן על הרבה מאוד אספקטים. עכשיו, לפני שאני אגיע לריבים, האם אתה מדבר על זה שהציבור החילוני או הציבור המסורתי או הציבור הכללי הולך בעצם לכיוון... חזרה לא מחייבת אל המקורות, נכון? והשאלה היא, האם גם הציבור הדתי, איך שאתה רואה אותו, כי אתה דוס, כן? חוז... הולך גם
1: לכיוון ה... כאילו, ההתקרבות פה היא חד-צדדית? לא, כי המיינסטרים הישראלי הוא לאומי ולא אוניברסלי, הוא מסורתי ולא חילוני מתריס, אבל הוא גם ליברלי ולא שמרני. יותר מדי ליברלי לטעמי, כי אני כן שמרן. אבל קודם כל אני מודה על האמת איך שאני רואה את המציאות. החברה הישראלית הרבה יותר ליברלית ממה שהייתה לפני 30 שנה וזה נכון לכולם. ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הוא פוליטיקאי, ימני, מרוקאי, ערוד מאוד בכל חוגי הימין המסורתי והדתי, והומוסקסואל מוצהר שחי עם בן זוגו ומגדל, ומגדל איתו ילדים. עכשיו זה דבר שמישהו היה יכול לעלות על דעתו לפני 30 שנה, בניגוד לחרדה שיש היום בישראל אצל ליברלים אנשי שמאל. שהימין הופך להיות פונדמנטליסטי, התהליך הוא הפוך. אתה יכול לראות אותו בכל הרבדים. הרבה יותר בנות דתיות מתגייסות לצבא מאשר לפני 30 שנה. אתה יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל זה קורה. עכשיו, יש דברים ש- שאני מאוד בעדם, בוודאי, למשל, לא היה חברות כנסת דתיות במפלגה הדתית-לאומית. בכל תולדותיה של המפד"ל ההיסטורית היו לדעתי שתי חברות כנסת, לדעתי. שרה שטרן וטובה סנהדריי, עובדה שאני זוכר את שמותיהם. במפד"ל המתונה הליברלית של פעם שכולם מתרפקים עליה. והיום במפלגה של סמוטריץ' יש שתי חברות כנסת שגם לשתיהן יש תפקידים חשובים בממשלה.
0: וראש הבית היהודי באיזושהי קונסטלציה הייתה אישה חילוניה.
1: נ- נערצת מאוד כן. בציונות הדתית, איילת שקד. כלומר זה בכלל לא אישו היום שאישה תהיה חברת כנסת גם בציונות הדתית. מצוין בעיניי, אבל חשוב לדעת, לדעת המרכז כובד הישראלי שמושך את כולנו, אז הוא, הוא מאתגר אותנו, הוא הוא מסורתי והוא ליברלי.
0: אז ועוד, ניקח למשל את הרב לוינשטיין, ש, שנחשב לפחות על ידי הרבה אנשים כסמל אולטרה שמרני נגד הלהט"ב. אם אתה שומע מה שהוא מדבר, הוא אומר, תקשיב, הבעיה שלי היא עם התנועה עצמה, ברמה האישית, ברמה החל"תית. הוא מדבר דברים שמאוד מאוד, מאוד מאוד לא היית מצפה. זאת אומרת, אם אתה רק שמעת את הרב לוינשטיין בשם, ואתה לא שומע מה שהוא אומר, אז אתה מאוד מתפלל לשמוע אותו. זאת אומרת... גם הצדדים המאוד אולטרה שמרנים של החברה הדתית הולכים לכיוון
1: ליברליים. כן, <תקודה> הרב <תקודה> יגאל לוינשטיין, מי ששמע אותו לפני עשר שנים, לא יאמין לאיך שהוא מדבר היום. הוא הרבה יותר ליברלי, זה, זה מצוין בעיניי, הוא, הוא פתוח, הוא קורא ספרים, הוא אה, לומד מה אומרים פילוסופים בעולם. כלומר, התהליך הזה עובר על כולם, אתה יכול לשפוט אותו לפי נקודת המבט הא- האידיאולוגית שלך, אבל זה תהליך שמשפיע על כולנו.
0: עכשיו, אתה, בוא נגיע לרבים, הגענו למתקרבים, זה נורא נחמד. אחד הדברים, אתה אומר שהרב עמיטל לימד באיזושהי תקופה עם הרב שך, ואז כשהרב שך ראה את הרב עמיטל אחרי הרבה מאוד שנים, אז הוא אמר לו, יהודה, כמה התרחקנו, אנחנו כבר לא רבים. זאת אומרת, והקונספט הזה, כמו שהתורה מביאה, מה ההגדרה של שונא, אחד שלא דיבר איתך שלושה ימים מרוב כעס, כן? זאת אומרת, ההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות וריחוק, כן? ואתה אומר, הנה, בבקשה, רבים, חושילינג רבים, חלק כבר רבים. ואנחנו נהיינו קבוצת ווטסאפ משפחתית, ענקית. עכשיו, תיאוריה מעניינת שאתה מביא פה, זה התיאוריה של מה שנקרא הבדלים זניחים, כן? אז, אז בואו רגע, נר, נרקסיזם של הבדלים זניחים. מה
1: זה אומר? כן, נרקיסיזם של הבדלים קטנים, זה תיאוריה שניסח פרויד. הוא ניסח אותה באופן מאוד כללי ולא הרחיב על זה הרבה, אבל הוא אמר שהרבה פעמים... אנשים מייחסים חשיבות עילאית דווקא להבדלים קטנים עם האנשים שהכי קרובים אליהם. ורבים על זה מאוד וזה נראה להם חשוב מאוד. הוא זרק את העיירה הזאת בכמה מקומות, מי שפיתח את זה בעקבותיו זה היה דווקא סוציולוגי ואנתרופולוגים, אנשים כמו רנה ג'ירר, סוציולוג צרפתי, שהוא אמר שכשאתה מסתכל על חברות אתה רואה הרבה פעמים שהשסעים והמריבות החברתיים הכי קשים דווקא בתקופות של התקרבות. התיאוריה של ג'ירר הייתה בעקבות פרויד, שכאשר שבטים וקבוצות שונות נהיים יותר דומים, זה מאוד מלחיץ. כי אתה כבר לא יודע בדיוק מה הזהות שלך. אתה רוצה לקבוע גבולות. רגע, אם כל כך הרבה בנות דתיות מתגייסות לצבא, אז מה שומר עלינו? מה מגדיר אותנו? מה מבדיל אותנו? אם כל כך הרבה חילונים אוכלים כשר, אז בתור חילוני תל אביב אתה אומר, רגע, מה, מה, מלחיץ, מה, מה מגדיר אותי? כן, הרבה, יש כלי תקשורת מסוימים שפעם בחודש מפרסמים כתבת תבהלה, עוד מסעדה כשרה נפתחה בתל אביב. אבל אני מבין... מאיפה זה מלחיץ אותם?
0: איך תשמור על הזהות שלך? זאת אומרת, אם אתה חילוני, מה הזהות הפרואקטיבית שלך אם לא ללכת, איך אומרים, לשם מיחוד, למסעדה לא קשרה?
1: אם אתה פותח גלגלצ ושומע את ישי ריבו ואת, ואת חנן בן ארי, אז, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה דוס? זה אומר ש... כן, זה, זה מלחיץ מאוד. עכשיו, ברור שברקע המריבות העכשוויות שלנו, יש מה שאפשר לקרוא הסופה המושלמת. יש לנו ארבע מערכות בחירות תוך חמש שנים. ואישיות של נתניהו שסוחף גם אהבה וגם שנאה בעוצמות יוצאות דופן מה שתמיד מקטב פוליטיקה היא בכלל דבר מקטב יש לנו יותר מדי פוליטיקה עכשיו וקואליציה מאוד ימנית והומוגנית שמלחיצה אחרים אבל את כל האירועים הנקודתיים האלה אני מפרש על רקע על רקע התהליך החברתי הכולל דווקא תהליך של התקרבות מחולל מתחים כן חרדים אם נכנסים לאקדמיה, אז פתאום יש ויכוח האם נאפשר להם הפרדה מגדרית באקדמיה. לפני 30 שנה לא היה ויכוח, כי חרדים לא נכנסו לאקדמיה. אם נכנסים לאקדמיה, יש ויכוח.
0: אני שמעתי עכשיו <אף> שלך, אז אתה נותן את הדוגמה של uh, ליצמן עם הספודיק עם הכובע שהוא על ואתה אומר, הדבר הזה יצר הרבה מאוד בלאגן, אבל בסופו של דבר זה יצר בלאגן מכיוון שאם עד 77 החרדים... לא יהיו בכלל בקואליציה ואחרי זה הם הסכימו להיות בקואליציה ולא בממשלה ואחרי זה הם הסכימו להיות בממשלה אבל רק בתור סגני שרים ואחרי זה ליצמן הסכים להיות שר אז בסופו של דבר זה יצר כי יש פה התקרבות גם של הציבור החרדי שעוד מעט נגיע אליו התקרבות מטורפת מי אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לקחת חלק במדינה עד לזה שאולי בסופו של דבר מה שנשאר לנו מהמדינה זה הנכד של הרב קניאבסקי כן זאת אומרת שמדבר על המדינה אבל, אבל, <אז> ליצמן הוא
1: שר בריאות. אני דיברתי על אירוע ספציפי, במוצאי שושן פורים, בשנת הקורונה, מסיבת עיתונאים דחופה בנושא קורונה, מזעיקים את שר הבריאות ובאים בבית שלו עם הבגדים החגיגיים של חסידות גור, כולל כובע פרווה גבוה, ספודיק. והרשת געשה וסערה, כן, שאתה אומר לעצמך, מה, זה השר שלנו, איזה פדיחה. אתה אני רואה את עצמי כאיש העולם הגדול, פתאום שר הבריאות שלי בעיצומה של מהפכה או מלחמה, או מגפה, אני רואה אותו עם שועל על הראש לפני כל העולם. אבל צריך לדעת שזה התקרבות, לא התרחקות. זה לא התקרבות שהיית רוצה, היית רוצה שהוא יהיה, לא יודע מה, פלמחניק עם כובע טמבל, אבל לא, הוא יישאר ליצמן, רק שקודם לא ראית אותו, כי הוא היה רחוק, הוא היה עסקן של חסידות גור.
0: עכשיו, סתם, יש לי שאלה אחת. אתה, אני שואל אותך כאחד שמגיע מבחוץ, כי אתה שייך לחבר'ה של הגוש, אז החבר'ה כן, ובין מרכז. שהוא באמת מי שמגיע מבחוץ אומר אני לא מסוגל לראות שום הבדלים כן האם באמת הרב קוק אמר ככה או ככה ומה באמת ערב, זה, זה, זה באמת הבדלים מטורפים בעד כמה הם עדינים ומצד שני אתה רואה טוב הם לא שולחים את הילדים שלהם ב, 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 במקומות מסוימים אפילו לאותו גן האם זה גם מבחינתך התקרבות או שזה, זה בדיוק העניין מכיוון שהם כל כך כל כך כל כך דומים בלי תהליך של התקרבות הם פשוט היו כל כך דומים הם היו חייבים לבדל את עצמם על קוצו של פסיק.
1: כן, אני לא מספיק בקיא בתת-תת שבט הזה כדי לדעת אם יש ביניהם תהליך של התקרבות, אבל באמת הקונפליקט בין הר למרכז הוא מראש נרקיסיזם של הבדלים זהירים. אף בן אדם שלא בקליקה הזאת לא מסוגל להבין או למפות את ההבדלים האלה. כלומר, אני לא מסוגל. עצם זה שאני ואתה אבל מדברים על הנושא הזה הוא גם נרקיסיזם של הבדלים קטנים, כי אנחנו לא במרכז, לא בהר אבל זה... איכשהו מעניין אותנו כי אנחנו דוסים.
0: כן, מאוד דומה, כן, ויש כאלה שיגידו, דוסים כאילו, מה ההבדל בינך ובין חסיד גור? יכול להיות שיש כאלה שיראו בדיוק את ההבדלים בינך ובין חסיד גור, כמו
1: שאתה רואה את ההבדלים. בצבא ראיתי את זה, ראיתי שלא רק שאנשים לא מבינים מה ההבדל ביני לבין מרכזניק, הם לא מבינים מה ההבדל ביני לבין חסיד גור, הם לא, ויכול להיות שהם צודקים, ההבדלים הם לא כאלה משמעותיים.
0: וכשאתה שולח מאמר להי טריפלי הוא שואל אותך האם אתה לבן, שחור מהמזרח התיכון, כן בסדר, אחלה, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים, מעניין איך חייסרים תופסים אותנו. בהקשר לזה אני רק אגיד משהו מעניין, שחלק גדול מהעובדה שהרבה מאוד אנשים לא תופסים איי-קיו כדבר חשוב זה בגלל שמסתכלים בחיים שלהם הספציפי ואומרים בחיים שלי אני לא רואה שאיי-קיו משחק כזה תפקיד גדול אבל זה בדיוק בגלל הבדלים זניחים בגלל שרוב הקהילה שלנו ורוב סט החברים שלנו הם פחות או יותר מאותו איי אז כאשר המשתנה אחד הוא זהה לכולם מה שמשחק זה פתאום הבדלים אחרים, פתאום הבדלי אישיות משחקים תפקיד הרבה יותר גדול, ולכן התחושה הבלתי אמצעית שלנו לגבי איי-קיו זה, לא, את, אני רואה דברים יותר חשובים. כן, אתה רואה דברים יותר חשובים, כי רוב החברים שלך נמצאים פחות או יותר ב-level דומה.
1: אז זה דווקא טענה הפוכה. לפי התיאוריה שלי, למעשה של פרויד, היה צריך להגיד שאם אתה בחברה די הומוגנית, נגיד של גאונים, נגיד אתה יושב במחלקה שלך באוניברסיטה, וסביבך רק מרצים עם איי-קיו 120 ומעלה, אז ההבדל בין איי-קיו 120 ושתיים ל-125 צריך להיות יותר דרמטי בחברה הזאת.
0: האמת היא, ההבדל בין 120 ו-125 הוא לא כזה דרמטי, אבל 120 ל-140 הוא משמעותי. עכשיו, בואו ניקח את זה, אוקיי, אז יש לנו את המתקרבים ורבים. יש לנו פה עוד את התהליך של ילודה, מריאנטופי היה אצלי בערוץ, אז כבר דיברנו על הקונספט הזה שבאמת, על זה שכתב את הספר סופר אבנדנס, הרעיון הזה שבאמת, אנחנו לא סובלים מעודף אוכלוסייה, אנחנו סובלים מפחות מדי אוכלוסייה, וישראל היא אנומליה בעולם, גם בצד החילוני, גם בצד הדתי, בעיקר בצד החרדי, ואני רוצה... לא, אבל ש... ש... מה
1: שבאמת אני מזכיר בספר, הוא את האנומליה החילונית שלמיטב ידיעתי. הקבוצה היחידה בעולם המערבי שיש לה היום יותר ילדים בממוצע ממה שהיה לה לפני 20 שנה, זה יהודים חילונים בישראל. מה זה אם לא, אם לא התקרבות? כלומר, המסורתיות של החברה הישראלית משפיעה גם על דפוסי הילודה פה.
0: עד כדי כך שאתה אומר שהרב זקס אומר שהקהל הכי אה, 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 פנאטי, אני לא יודע אם להגיד פנאטי, הקהל הכי נלהב שלו, זה ישראלים חילונים, והוא עוד אומר, אני חושב שישראלים חילונים זה, זה בני אדם היחידים שמאמינים שיש דבר כזה ישראלים חילוניות. נכון? אני מסתכל מבחוץ ואומר, תקשיב, הם לא חילונים בכלל, הם, הם, או יש להם...
1: כן, okay, okay. הוא שב עם עיר לפיד ושוחח איתו, עיר לפיד היה נראה שהוא מסכים להבחנה הזאת. כלומר, הוא אומר, היחידים בעולם שחושבים שהישראלים החילונים חילונים זה הישראלים החילונים. עכשיו, אני מכבד כמובן, הוא אמר את, את התודעה שלהם, אבל הם באים אליי אחרי ההרצאות שלי באוניברסיטת תל אביב, והם מבקשים ברכה.
0: אגב, זה מעניין מאוד לראות מה קורה בקהילות של ישראלים חילונים שמגיעים לחו"ל, וזה בדרך כלל קהילות של הייטקיסטים, שמאלנים, ליברלים, לא דתיים, ופתאום הזהות הישראלית שלהם שהייתה כל כך ברורה פה, כן? זאת אומרת, אתה מסתובב בעזריאלי בחנוכה, ואין לך אלא להיכנס לרולדין, כן? זאת אומרת, היהדות נמצאת פה בכל מקום, כן? יש לך שירים עצובים פה, יש לך ראש השנה, כרטיסי ברכה, יש רימון בסופר, כן? שם אתה צריך ממש להתאמץ. בשביל שיהיה לך רימון בסופר. ואז פתאום הם חוזרים לכל מיני חגים יהודיים, וזה מאוד מעניין, הם גם לא מצליחים להתחבר לקהילות היהודיות. תמיד, תמיד, ב... לפחות בכל המקומות שאני ראיתי, הקהילה הישראלית במקום מסוים, וקהילה יהודית במקום מסוים,
1: לא מתחברות. כן, אם אתה מחפש שאני אמתן את הסוכר, כן. שאולי לדעתך בכמות מוגזמת בספר שלי, זה ודאי נקודת תורפה וחולשה של הישראליות, מכל המגזרים, לא רק הייטקיסטים שמאלנים. ישראלים יורדים, יש להם את שיעור ההתבוללות הכי גבוה ביהדות ארה״ב. האופן או הגרסה של המסורתיות שמקנה כאן, אגב אורחה, מעצם זה שאתה חי פה ושאתה מדבר עברית והולך ברחוב, לא מספיק חזק כדי להתגונן בפני הפיתויים והאפשרויות של חברה אוניברסלית מערבית. זאת אומרת, זה לא שהם עוד...
0: מתבוללים, זה הילדים שלהם. זאת אומרת, כן. ישראלי... זאת אומרת, ישראלי חילוני שהילד שלו היא יגדל בארה״ב, היכולת שלו... כאילו הוא לא יכול לתפוס אותו עם במבה,
1: כן? יותר מ-90% מילדי היורדים מתחתנים עם גויים וגויות בארצות הברית. אז ב- בהקשר הזה, זה לא שאנחנו יכולים פה לנוח על זרי הדפנה שיצרנו פה איזה יהדות חדשה, מדהימה ואטרקטיבית, יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל אתה יודע, עברנו כברת דרך.
0: אני רוצה, לפני שאני תוקף, אה, לדבר על נאום השבטים, כן? כן. נאום השבטים זה הפרק האחרון, ואתה בעצם... נאום השבטים של רובי ריבלין בעצם מדבר על ארבעה שבטים בחברה הישראלית, הוא מדבר על השבט הערבי, החילוני, הדתי והמסורתי, כן? ו- ו- ואתה נותן נאום שבטים אחר. עכשיו, אחד הדברים המעניינים לגבי, כאילו, מה ההגדרה של שבט בכלל, הרעיון הוא שלא הצלחנו לייצר זהות יהודית-ערבית, מה שנקרא ישראלית-לבנטינית, במובן הכי פשוט, יהודים וערבים לא מתחתנים אחד עם השני. ככה אה, מרדכי קידר. זאת אומרת, אומר, כשאתה רואה שהצלחת לייצר חברה, זה שיש חתונות. העובדה שערבים בינם לבין עצמם לא מתחתנים, זה מה שהביא אותו בין היתר לתיאוריית האמירויות שלו, כן? הם לא חברה כי הם לא מתחתנים אחד בתוך השני. מה המניפסט השבטים
1: שלך? אני חושב ששבט הוא מילולית, ענף. כשיש שבטים זה רק אם יש להם גזע משותף. וריבלי ניסה להציג ערבים ויהודים כשני שבטים אבל מה המכנה המשותף שלנו חוץ מזה שכולנו רוצים שהרמזורים יעבדו כמו שצריך. דל מאוד אין לנו אותה שפה אין לנו אותם זיכרונות היסטוריים אין לנו אותם כתבי קודש וכן הלאה. השבטים בישראל הם שבטים של החברה היהודית יש פה גם ערבים יש להם שוויון זכויות ואנחנו רוצים שיהיו חלק מאיתנו ושיססגו ויצליחו אבל השבטים שבטים של החברה היהודית של העץ המשותף הזה את התהליכים הבריאים שקורים פה, הוא מתייחס לעצמנו כשבטים ולא כמגזרים. לגיטימי שאנחנו נשאר שבטים, ולא צריך לחשוד לזהות שלנו, דתיים יכולים להישאר דתיים, חילונים יכולים להישאר אנחנו צריכים להכיר בזה שצמחנו ממקום משותף, לא כמו מגזרים שנאבקים אחד בשני איך נחלק את העוגה, אלא כמו ענפים של אותו עץ, שיש להם אינטרס משותף שהעץ יצמח וישגשג.
0: איפה הערבים נמצאים בתוך הסיפור הזה, ואיפה החרדים נמצאים בתוך
1: יהודים עץ שיש בו שבטים, ערבים עץ אחר לידינו, יש להם שורשים אחרים, מסורת אחרת, אני מכבד
0: אותה. אגב, אני רוצה לצטט מהספר שלך פה, גם הערבים בישראל חשים כך לגבי הרעיון הזה, אומר דוקטור רבי בן חיים, סיפר על כינוס יהודי ערבי שהתקיים בהשתתפו יושב ראש, ראש ש"ס אריה ובנאומו הצהיר דרעי, כולנו בניו של אברהם אבינו, והקהל הערבים מחא כפיים. כולנו מאמינים באלוהים, ושוב מחיאות כפיים. כולנו מכבדים את ההורים, שומרים מסורת, וכנ"ל. ואז אמר דרעי, וכולנו רוצים לשמור על ההתבדלות שלנו אחד מהשני. ואז זכה למחיאות כפיים סוערות במיוחד. אוקיי?
1: אז... ערבים ויהודים בישראל לא רוצים להתערבל. אפשר לחיות אחד ליד השני, בכבוד ובאהבה, לעבוד ביחד, לפעול ביחד למען הצלחתה של המדינה. לא, אלה ואלה לא רוצים להתבולל ולהיטמע, ולכן כשאני מדבר על רצף חילוני דתי וחבריי אומרים, תשמע זה משהו מאוד פוסט מודרני, זה רצף זה מטשטש זהות, אני אומר תזכרו אבל שהרצף מתקיים רק בתוך הציבור היהודי, על הרצף הדתי חילוני, אין בישראל רצף יהודי ערבי. אין אנשים כמעט שאומרים אני חצי חצי, למרות שיש כמה אינטלקטואלים שניסו לקדם את האופציה הזאת, אין, אין לזה
0: קונים. אולי היוצא מן הכלל שהמיד על הכלל, שאין באמת הרבה כאלה, זאת אומרת, אבל שוב, אנשים כמו לוסי אריש, אני לא יודע אם היא סנונית ראשונה, זאת אומרת, מישהי מוסלמית, ישראלית על כל דבר, כן, שמתחתנת עם uh, בחור יהודי, זאת אומרת, אתה לא רואה את זה בתור סנונית ראשונה, זה באמת אנומליה, לפי דעתך, ה... ה- <תקוד> <היא> אני לא רוצה <אח>
1: להתייחס לאופן פרסונלי, אבל עובדתית אנחנו רואים שהמקרים האלה מעטים מאוד מאוד.
0: אז בוא נתייחס לחברה החרדית, כי באמת, גם אתה אומר שהחברה החרדית זה איזשהו חור בתיאוריה, כן? ומשהו ו- ו- ו... מוזר קורה שם, כן? משהו מוזר קורה שם, באלף, ב- באמת מלחמת חורמה של לא להתגייס לצבא מצד אחד, ומהצד השני, יתד נאמן, שבעצם עכשיו מנסה לבוא ולהגיד, אל תכניסו לי אידיאולוגיות ימניות, אני לא רוצה, כן? אחד הדברים אמר, אני לא רוצה לבוא להפגנה נגד בגץ. אפילו שההפגנה נגד בגץ בירושלים הייתה בין היתר על זה שרוצים להעביר את חוק הגיוס, כן? זאת אומרת, <אח> הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. זה היה מאמר המערכת של יתד נאמן, אני לא מעוניין ללכת עם הציונים, אפילו יש לנו איזושהי נקודת הסכמה קטנה, אבל
1: אני ממש
0: לא איתם. אז אתה אומר, יתד נאמן אומר את זה, דווקא בגלל שהציבור החרדי כן איתם.
1: כן, כלומר החרדים אני מודה הם הנקודה החלשה בתיאוריה כי הם בהפרש מופע של שני דורות בתהליך ההתקרבות הזה. הם הכי פחות קרובים אפשר גם לדבר למה אבל העובדה היא שאם אתה מסתכל על הוקטור הם באותו כיוון מי שמדבר עם צעירים חרדים שומע אותם מאוד מאוד פטריוטים. זה לא מה שהכרנו פעם מין אדישות כזאת למדינה אנחנו שומעים אותם מאוד אכפתיים מאוד ימניים מאוד מעורבים זה נכון שיש פה מכשול אדיר שהוא הצבא כי בעיני ישראלי שאיננו חרדי, הצבא הוא התנאי הבסיסי. ציבורית, להיות חלק. ובעיני החרדים, הצבא הוא הקצה של הקצה האתגר הכי גדול שעומד בפניהם. וכשבעיני אחד זה תנאי סף, ובעיני שני זה מעבר למקסימום שהוא מוכן לתת, יש לנו פה, יש לנו פה בעיה. אני לא באמת יודע לאן זה יתפתח, אבל אני אומר שיש פה גם הרבה פוטנציאל חיובי. אתה יודע, כשמודדים, את הפוטנציאל של מדינה לצמיחה כלכלית, הרבה פעמים מסתכלים דווקא על הציבורים שעדיין לא זוכים בה להשכלה טכנולוגית. כי מדינה אה, כמו גרמניה, אז פחות או יותר... זה מצטע את הפוטנציאל שלה. מצטע, אין כן. שם המון עיקרים ש... רק אם תתן להם אינפי, דו... אז הם יעופו למעלה. כן, מי שמסוגל ללמוד כבר לומד. כן. אבל לעומת זאת, אתה מסתכל על הודו, ואתה אומר, תקשיב, יש להם פוטנציאל עצום, כי יש להם מערכת השכלה גבוהה די טובה, אבל אוכלוסייה ענקית שעוד לא נהנית ממנה, הם רק צריכים למצוא את הפטנט איך להכניס גם את אלה לאוניברסיטאות הטובות שלהם. זה נכון לחרדים, יש פה אוכלוסייה ענקית, מ- מאוד ענייה, אבל מאוד מעריכה השכלה, עם פשיעה אלימה ברמה נמוכה מאוד, ורק צריך לקרות איזה טוויסט, שהאנשים האלה יחליטו שהם כן רוצים לקחת חלק במשק הטכנולוגי המפותח של מדינת ישראל, ותחשוב איזה זינוק זה ייתן להם.
0: טוב, אז בוא נגיע לקושיות שיש קודם כל, אחד הדברים שאתה מדבר פה הרבה הקושיות, uh, 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 גם מי שעזר לי, וזה העורך של הערוץ, זה שעיה רוזנמן, הרבה, הזה, זה על השרידות, כן? אתה של מפאי, שעמית סגל, אתה אומר, של מפאי אמר, את, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו נשלוט במדינה, כן? וזה הביא את הרעיון הזה של ל... הישגים של מפאי ולכן ההישגים זה מלחמות את הפרק הראשון שלך על בן גוריון אתה מתחיל בזה שהם פחדו שלא יהיה פה אוכל כן זאת אומרת בזה ב- ב- הם פחדו אבל כי כמעט ולא מדבר על הישגים בסדר אז שרדנו ועברנו את המלחמות ויש לנו ילדים כן מה עכשיו כן איפה ה.. איפה ההישגים הרוחניים איפה ההישגים האינטלקטואליים זאת היא שאלה אחת ואני חושב שהיא היא, היא שאלה שכמעט עליה, אה, בספר, כי יכול שהשגים, ששרידות לא מספיקה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בעצם לבוא ולראות, אולי האנשים שמייצרים לנו את ההישגים האינטלקטואליים לא נמצאים, וזו סוגיה שנייה שהיא משמעותית, בתוך המרכז המתגבש, המסורתי, אלא אנשי קצוות, כן? אותו אנחנו מאוד מאוד אוהבים, גם את תיאוריית ישראל השנייה וגם את כל הסיפור הזה ואת המסורתיות, אבל בסופו של דבר, אף רב חשוב לא יצא מבית המדרש של ש"ס, כן? ו- וכשאנחנו מסתכלים, וגם אבישי בן חיים, והוא לא הסכים לבוא לפה, אז, אז אני שאלתי את גדי טאוב, במד... אבישי בן חיים לא התחנך במוסדות של ש"ס, הוא התחנך במאיר נתיב, כן? בנתיב באליטה. ב- אז כשקרונה רינגליק, כן, שהיא אליטה יהודית-אמריקאית-ישראלית, מדברת על מסורתיות, אז זה נחמד. אבל המסורתיות כפי שהיא באה לידי ביטוי במסורתיות ה... ה- עמך, כן, של ש"ס, היא בעייתית, היא מחזירה אותנו לאימפריה ל- 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 העות'מאנית. איפה זה יושב אצלך? לא,
1: no, תראה, הספר לא עוסק בזה, כי כן. זה באמת לא הנושא שלו. אם הרב סולובייצ'יק הבחין בין ברית גורל לברית יהוד... אז אתה בשרית גורל. כאן בברית גורל, כן, אם אתה שואל אותי על ייעוד, אנחנו רחוקים משלב שאנחנו יכולים להסכים על ייעוד משותף, אולי זה יגיע, אולי לא בדור שלנו, אולי הילדים שלנו, אולי הנכדים שלנו, אבל... קודם בונים את, ה, את הגורל, את תחושת הזהות המשותפת. קודם כל אנחנו רחוקים מתחושה של ייעוד משותף, זה ודאי נכון. אם אתה שואל אותי גם על הישגים <coughs> רוחניים ואינטלקטואליים, אנחנו, אני חייב להגיד בכן עוד, החברה הישראלית היא לא מדהימה בעיניי במישור הזה. לא, לא בשום סקטור שלה לא ייצרנו אף פילוסוף שמפיל אותך מהכיסא, אף סופר שיקראו אותו בעוד אלף שנה. אף מגזר לא ייצר. האם יש מהרבנים שהיו אה, ב- בעשורים, מאז הקמת המדינה, מישהו שאת הספרים שלו ילמדו עוד אלף שנה? אני גם לא בטוח. ש"ס, אה, הרב עובדיה, הוא ודאי דובר בולט של...
0: הרב עובדיה, אבל הוא לא התחנך בתוך המסגרות של ש"ס, זה בדיוק הנקודה. ז- 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 ז-
1: אומר, ז- ז- זה לא רק ש"ס, אף אחד אחר גם לא ייצא, אבל זה נושא אחר. אף אחד לא יודע איך לגדל גאונים חריגים. די בהגדרה. אה, אם יש איזושהי דרך... לגדל אותם אז ברור שהחברה הישראלית לא פיצחה את זה אבל גם רוב החברות האחרות לא פיצחו את זה האם יום אחד אה, נצליח לחזור לגדולתם של אבותינו לירושלים שמסתובב בישעיהו אה, ובדור אחר ירמיהו וכן הלאה אה, ושמגדלת ו- אישי רוח אה, בקנה מידה פנטסטי יכול להיות, אני מודה, אני לא שם, זה לא הנושא שלך. רגע, של
0: אז אני אתן לך אולי דוגמה אחרת. אתה לצורך העניין, שוב, אם אה, גדי טאוב לפני הרבה שנים דיבר על ההבדל בין החברה האמריקאית לחברה הישראלית, שהחברה האמריקאית היא חברת מהגרים עם עתיד משותף, החברה הישראלית היא חברת מהגרים עם עבר משותף, כן? ובנושא הזה, אף אחד לא יודע לאן הוקטור הזה הולך. אף, אין, אין פה ברית ייעוד שאתה מדבר עליה. אבל אולי, <אח> ניסה בעצם כאילו תפס איזה שהוא משהו אולי הוא לא הצליח בו אבל הוא אמר אני הולך לסוציאליסטים לקיצונים הקיצונים הגדולים ביותר והקיצונים הגדולים ביותר איתם אני מנהל את הדיון אלה יהיו האליטה האינטלקטואלית שאיתם אני אריב אני לא אבוא למסורתיות אני לא איהנה מזה שביבי אומר בעזרת השם למרות שהוא לא מתכוון לזה בכלל כן זה לא אכפת לי זה לא מעניין אותי אני רוצה ללכת ול... ו... 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 ולתפור את הנקודות באליטה האינטלקטואלית הסופר משכילה שהיא אגב יש כאלה שיגידו שהיא מי שמובילה את המאבקים היום את המאבקים הפוליטיים היום זאת אומרת זה לא שהילדים שה- ה- ה- של אותם אינטלקטואלים כאלה של אותם קיצוניים מבריקים הם-, הם נלחמים על זהותה של המדינה בצורה אחרת לגמרי בצורה שהיא דמוקרטית ולא יהודית אתה כותב פה אני חושב שכל החברים שלי כל החברים הדתיים שלי רוצים גם מדינה דמוקרטית אבל אתה לא כותב באותו פרק, באות, באותה פסקה, שכל החברים החילונים שחרוצים רוצים באותה מידה מדינה יהודית. זה נכון. אני, אתה אני לא כותב את זה.
1: אני לא כותב את זה, ו... אני חותם על המשפט הזה, אם הוא לא כתוב בפרק שקראת. אה, אז, אז, אז אתה אומר אז לא. אז אני, אני, מה שאני אומר, אני אומר את זה לחבריי הדתיים. אתם, אל תגידו שאנשי המחאה לא רוצים מדינה יהודית. ולחבריי המונחים אני אומר, אל תגידו שאנחנו הדתיים לא רוצים מדינה דמוקרטית. שתי האשמות האלה לא נכונות. אז אתה אומר את שלא כתבת את אני לא... יש פה קונסנזוס ערכי הרבה יותר מהודק ממה שניתן לחשוב. עכשיו יש מחלוקות עצומות על מה זה יהודית ומה זה דמוקרטית, מ- אבל אני שואל את אנשי המחאה. עוד לא קרה שמישהו אמר לי, אני לא רוצה מדינה יהודית. שבשנות התשעים...
0: גם אהרון ברק אמר את זה, אבל כשהוא הת... התראיין כמסיח לפי תומו אצל רוני קורבן, הוא בעצם אמר, עזוב, אני לא רוצה, אני רוצה מדינה נוצרית. חט, אני לא, אין שום דבר יהודי במה שאני רוצה. המסיח
1: לפי תומו של אהרון ברק, אגב, וזאת שאלה, אתה מדבר פה על
0: ליבוביץ' שכותב...
1: לא, אני אעצור <אנ... אותך ואומר <אנ>... שבשנות התשעים, שמעון פרס כותב בספר שלו, מזרח תיכון חדש, דברים שאהרון שתהליך אוסלו היה סעיף בתוכנית או שאיפה יותר גדולים, וזה לפורר את המושג של מדינת לאום, זה נראה מיושן, לא צריך בטווח הרחוק את כל הדבר הזה. מי ידבר ככה היום? היה מחנה כזה, שפעם חשב שאנחנו בדרך להתמוססות הלאומיות, ובוודאי הדת. מעט מאוד חושבים כך היום, צריך להגיד את זה.
0: דבר עם מזרגת, היום הוא נהיה סלב, בהקשר הזה של הספר שלו על הלאומיות, כן? זאת אומרת שזה... לא, הלאומיות לא התחילה במאה ה-19, אתה גם מדבר על זה בעמקים שורשים. אתה מדבר שליבוביץ' כותב, פרופסור ליבוביץ', המקורב למפאי, כתב אז במכתב פנימי, כי גישה אינקוויזיצייטורית יבצקית, כן, של שנאת ישראל ודיכויה, נראים במקומות אחרים בהסתדרות. ופה אתה מדבר על ועדת פרומקין, שבעצם באה ודיברה נגד מה שעשה מאיר יערי וכל הסיפור הזה. עכשיו, בעוד שאולי מפאי עשתה את זה בצורה, שנאת ישראל, כמו שליבוביץ' כותב, בצורה לוקאלית, יכול להיות, ש... ואתה אומר שזה לא קיים היום, אולי מה שאהרון ברק עושה, או הה... הה... הממשיכים שלו בבית המשפט העליון, עושים את זה בדיוק, רק ברמה הרבה יותר משמעותית. יש כאלה שיגידו, ויריב לוין יגיד לך בוודאי, שעל זה בגדול הם נלחמים. הם רוצים להוריד כל סממן דתי או יהודי מהצביון של מדינת ישראל. אז יכול להיות שמה שלייבוביץ', מה שמפא"י עשו זה היה בקטנה. והיום אתה רואה שאומנם המרכז, הרוב זה מרכז מסורתי מגובש של 95% שעושה ליל סדר בפסח, אתה צודק. אבל תמיד האליטה שולטת, והאליטה פה היא אליטה שמתנגדת מהותית לרעיון הזה, והיא האליטה שמכתיבה, כפי שאתה רואה, עם הטייסים. הטייסים הבינו שהם, איך אומרים, שהם תופסים את המדינה והם יכולים לעשות מה שהם רצו, עשו פוליטיזציה, אבל זה עבד להם. מה לגבי האליטה שלא חושבת כמוך,
1: אולי חושבת אפילו הפוך. תראה, מעטים, גם במחנה הזה, רוצים למחוק את יהדותה של המדינה. אפילו הייתי אומר שאהרון ברק שאומר, היהדות של המדינה היא פחות או יותר חוק השבות ולא הרבה מעבר לזה, הוא סממן קיצוני בזה אפילו, ב, אפילו במחנה שלו. תראה, כשבליל תשעה באב, היה כאלה שפרסמו, אנחנו בכוונה נפתוח חנויות כנגד החוק, כדי להראות לדעתי מה זה. וכמה נגדם זעקה גדולה מתוך ראשי המחאה שאמרו מה פתאום מה אנחנו נוותר להם על היהדות היא תהיה רק שלהם הייתה קריאה אה, לא לעשות את זה שמעת על אנשים שפרסמו ואז התחרטו מה פתאום אני לא פותח את החנות שלי בליל תשעה באב. אני שמעתי
0: שזה בעיקר היה אה, אני שמעתי שחיים כהן רצה ואחרי זה סגר ובעיקר שמעתי גם את מה שאברי גלעד כתב אבל אני לא ראיתי את ראשי המחאה הזאת אומרת אם הייתי רואה את שקמה ברסלבר אומרת את זה הייתי אומר נו שוין בתור אחד שכותב, זאת אומרת, אנשים עידדו את מה שאברי גלעד אמר, ובהקשר הזה אולי אני רואה את זה אחרת. אתה, אתה, אשפור, אתה לא רואה שיש פה באמת מאבק של אליטה משרתת ותורמת על זה שהיא לא רוצה מדינה יהודית, או שהיהדות שלה היא מאוד הצהרתית, פולקלוריסטית וזהו?
1: אני לא רואה את זה. אני, תדע, אני מאוד תומך ברפורמה במשפט, אני מאוד כועס. על הצעדים שהמוחים נוקטים, לגיטימי למחות, אבל הצעדים של סרבנות ובריונות כלכלית, ועברו פה בעיניי <coughs> את הקווים האדומים. אבל אני לא רוצה לעשות דמוניזציה שלהם, גם חלק מהם עושים דמוניזציה שלי. אני <coughs> לא חושב שהם נאבקים על היהדות של המדינה, הם נאבקים על הגדרתם העצמית. הם נאבקים על השבט שלהם, והם נאבקים, כל הזמן אומרים, <coughs> דמוקרטיה. המאבק הוא על הציר הליברלי-דמוקרטי, שאלה שני מושגים לא חופפים. למרות שאהרן ברק <אח> ניסה לאחות אותם, ניסה להעמיד פנים כאילו דמוקרטי פירושו ליברלי, זה לא אותו דבר. הוויכוח שלנו הוא חלקו שבטי, הוא, הוא חלקו זהותי. הוא חלקו על ערכים, על, לא? הוא חלקו על ערכים בהחלט, אבל... ואם אתה אומר שאין ייעוד, אם אתה אומר שאין
0: ייעוד <coughs> משותף, הרי ההבדל בין אידיאולוגיה ובין מסורת זה שמסורת אתה לא רב עליה, אתה לא מתווכח עליה, פשוט עושים ליל סדר וזהו, והם נקים לפסח וזהו, ותהיה בשקט. אתה כאילו, מסורת זה משהו שבא לך בצורה ממש טבעית, כן? אין מפטירים אחרי הפסח אפיקומן. פשוט תטעם את זה ו... וזהו. יש פה
1: איזשהו... לא, מסורת זה כן. דבר שאתה לא רב עליו בפנים, בתוך ההמשכיות שלך. אבל כשמישהו מאתגר אותך, כשבאים אנשיו של בן גוריון וגוזרים את הפאות של עולי תימן, זה כבר הופך אז ההתקוממות כן. הייתה נוראה, יכול להיות. כן. כלומר... <אנ- אני לא חושב שיש לנו פה מלחמת בני אור בבני חושך ואני אומר את זה לשני הצדדים. אני אומר לחבריי החילונים, אנשי השמאל, אנחנו אנשי הימין מאמינים בדמוקרטיה וגם במידה סבירה ליברליים. אני אומר לחבריי אנשי הימין, אנחנו לא מדברים פה על אינקוויזיציה uh, או מה שלייבוביץ' אמר, שזה מחלקה במפלגה הקומוניסטית שרוצה למחוק את היהדות. אלה לא אנשים שזאת האג'נדה שלהם. יש לנו מאבק קשה. אבל תקשיב, תראה על מה אנחנו מתווכחים. היה פה שנים שנאבקו פה על שאלות של חיים ומוות. על מלחמת לבנון, שנהרגו בה מאות מאות מאות. על הסכמי אוסלו, שהביאו לרצח של אלף יהודים, על זה נאבקנו. היום על מה אנחנו מתווכחים? על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בעשרים שנה הראשונות שמדינת ישראל לא הייתה ועדה לבחירת שופטים. זה נרקיסיזם של הבדלים קטנים.
0: אני בדיוק אמרתי שמי שמלמד משפט חוקתי, ממש כיף לו הפך להיות משהו שיוצאים עליו להפגנות. איך אתה רואה את, ה... איך אתה רואה את הפתרון, ש... איך, איך אתה רואה את ההמשך? אתה אמרת שתשפ"ד זה תהיה שנת פחות דרמות, אבל השנה הזאת, מה... אני, 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 אני בבחירות הבאות לא מצביע, כן? נמאס לי. אני חושב שאין שום משמעות לקול שלי. זאת אומרת, העובדה שהיום אנחנו מדברים ובג"ץ דן בעילת הסבירות, העובדה הזאת היא כשלעצמה ניצחון מוחץ. של בגץ, וזהו, והשאלה מה הוא יחליט היא לא רלוונטית, זה מה שאני חושב. ואז אני חושב שאני לא מצביע יותר. איך אתה רואה את הפתרון בתוך הסיפור הזה? כי, כי, כי זה ספר נורא 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 רלוונטי בשנה הקרובה. מה יקרה?
1: קודם כל, אני ודאי לא מתיימר לנבא. חזקים עליו דבריי של נילס בור, שאמר שקשה מאוד לנבא, בייחוד את העתיד. אז אני, אני ודאי לא מתיימר. אני אגיד בכנות, כן. את הטירוף שהיה בשנה האחרונה לא חזיתי, אף אז אני בטח לא אנבא מה יהיה בשנה הבאה. מה שאני מדבר זה על התשתית שלנו. התשתית בריאה. אנחנו לא חברה מתפוררת, אנחנו חברה מתגבשת. גם לחברה מתגבשת יש הקשיים שלה, אבל זה כמו, אתה יודע, ייסורים של גיל ההתבגרות. שאם אתה פתאום נוחת לחיים של בן אדם בגיל 15, ואתה רואה את הטירוף שיש לו, ואת, ה, ואת ההורמונים, ואת חוסר השקט, ואת ההתנהגות, אתה אומר, מה זה לבית משוגעים? האם אתה מסתכל על המכלול, ואתה אומר, זה שלב. אפשר לעבור אותו, לא כולם יוצאים טוב מגיל ההתבגרות.
0: פעמיים לא יצאנו טוב מזה, נכון? נתנאל אלינסון אומר פעמיים בשנת ה-70 של המדינה, זה לא
1: עבד. אני לא, לא אוהב את ההשוואות האלה, זה גם לא בדיוק בדיוק <אז> השוואות מדויקות. בני סטייל ישבו בארץ הרי מאות מאות שנים לפני שהגיעה שהגיע הגלות. אני, אני לא חושב שכדאי אה, להשמיע את סופרי האזעקה בקול אה, רע מהנחוץ. אני חושב שאנחנו במשבר, אבל ש... Eh, בלי שאני יודע לנבא לאן הוא ייקח אותנו אני אומר שני דברים דבר ראשון לא להגזים בפאניקה כי התמונה הגדולה היא חיובית ולא שלילית ודבר שני אם אנחנו מפענחים שהרקע הוא לחץ פנימי לגבי תהליכי ההתקרבות שלנו התרומה שכל אחד מאיתנו יכול להרים וגם אני מנסה בחלקי הקטן זה לדבר אל הצד השני eh, באחווה ובכבוד להגיד אנחנו לא רוצים למחוץ אתכם ולא למחוק אתכם ולא לזלזל בכם, אתם שבט חשוב, דומיננטי ומשפיע, אתם חלק מהישראליות ותישארו כאלה. רק בבקשה תכירו שגם אנחנו באותו מצב.
0: וכמו שמישהו כתב לאחרונה בפייסבוק, ידידיה נעמי, המשבר האחרון הכריע שהחברה הישראלית היא מאוד מריטוקרטית במובן הזה שמי שתורם יותר, ההשפעה שלו גדולה יותר. ואני מאחל גם לציבור הדתי, הלאומי, ובטח שלציבור החרדי, שההשפעה המריטוקרטית שלהם, או היחס המריטוקרטי שלהם, מעבר לכמה הם שמים בקלפי, שראינו שזה פחות רלוונטי, יהיה משמעותי. שיהיה מישהו שאומר, תקשיב, אם אני, כמו שאתה אומר, בן גוריון יתפטר 35 פעם, ויהיה ו- 105 פ- פעמים שהוא יתפטר, וזה עבד לו ברוב הפעמים, כי אנשים הבינו... שאי אפשר בלעדיו. שאי אפשר בלעדיו. אם תגיע למצב, שאי אפשר בלעדיך.
1: אמן, שתהיה שנה יותר שקטה, יותר ברוכה, יותר קרבה, פחות מריבה. תודה רבה, הרב חיים נבון. תודה לך. מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות. ואם
0: עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המופלאה
1: שלנו. נתראה בשיחה הבאה.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...